1: bạn đang nghe từ phonos bản thiết kế trí tuệ giải mã sự hình thành tư duy của con người hiểu về trí tuệ nhân tạo và dự báo tương lai tác giả ray Kurzweil, người dịch nguyệt minh độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách alpha thương hiệu sách khoa học công nghệ giáo dục ETS. Dành tặng Leo Oscar Coswell Ta sẽ dẫn con vào một thế giới diệu kỳ Giới thiệu Bộ óc con người chứa đựng cả trời cao Thêm cả anh, cả tôi vẫn chưa lấp đủ tâm trí con người sâu sắc hơn biển cả. Sóng thét gào chỉ tựa bọt khơi xa. Và nếu Chúa trời đứng trước chúng ta, sức nặng của người cũng ngang tầm trí tuệ. Chênh nhau chỉ vài gam nếu kể thì cũng chẳng là bao. Theo Emily Dickinson. Là hiện tượng quan trọng nhất trong vũ trụ. Trí tuệ có khả năng vượt xa khỏi các giới hạn tự nhiên và biến đổi thế giới theo cách của riêng nó. Với trí tuệ, con người có thể vượt qua những hạn chế của quá trình di chuyển sinh học và thay đổi được chính bản thân mình. Chúng ta là loài duy nhất có thể làm như vậy. Câu chuyện về trí tuệ con người khởi nguồn từ một vũ trụ mà ở đó thông tin có thể được mã hóa. Đây chính là yếu tố kích hoạt quá trình tiến hóa. Bản thân cách thức mà vũ trụ làm điều đó cũng là một câu chuyện đầy thú vị. Mô hình chuẩn của vật lý chứa đến hàng chục hàng số và hàng số nào cũng cần chính xác tuyệt đối. Nếu chỉ sai lệch một chút, sẽ chẳng có thứ gọi là nguyên tử và tất nhiên sẽ càng không có các vì sao các hành tinh, các bộ não cũng như các cuốn sách về não bộ. Thật khó có thể tin rằng các định luật vật lý lại chính xác đến mức khiến thông tin tiến hóa. Tuy nhiên, theo nguyên lý vị nhân, Chúng ta sẽ không nói về vấn đề này nếu như nó không phù hợp. Một số người tin vào thần thánh trong khi những người khác lại nghĩ về sự tiến hóa của các vũ trụ trong một đa vũ trụ lớn hơn. Trong đó, các vũ trụ nhàm chán, không mang thông tin, sẽ dần biến mất. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể bắt đầu câu chuyện của mình với một thế giới dựa trên thông tin, dù vũ trụ có vận động như thế nào đi nữa. Câu chuyện về sự tiến hóa ngày càng trở nên trừu tượng. Nguyên tử, đặc biệt là các nguyên tử carbon hay carbon, với khả năng tạo ra những cấu trúc giàu thông tin bằng cách liên kết theo bốn hướng khác nhau, giúp hình thành các phân tử ngày càng phức tạp. Kết quả vật lý đã đem lại cho hóa học một nền tảng phát triển. Một tỷ năm sau, một phân tử phức tạp gọi là ADN đã tiến hóa. Nó có thể mã hóa chính xác các chuỗi thông tin dài và tạo ra những sinh vật được mô tả bởi các chuỗi này. Từ đó, hóa học đã tạo nên cơ sở hình thành cho sinh học. Với tốc độ ngày càng lớn, sinh vật đã phát triển mạng lưới giao tiếp và ra quyết định được gọi là hệ thần kinh, có khả năng điều khiển các bộ phận phức tạp trên cơ thể sinh vật cũng như các hành vi sinh tồn. Các tế bào cấu tạo nên hệ thần kinh hợp thành não bộ có khả năng thực hiện các hành vi ngày càng thông minh hơn. Theo cách này, sinh học đã đặt nền móng cho sự xuất hiện của thần kinh học. Vì não bộ hiện tại, Chính là một công cụ lưu trữ và xử lý thông tin vượt trội. Vậy chúng ta đã nghiên cứu từ các nguyên tử tới phân tử, tới ADN, rồi tới não bộ. Trong bước kế tiếp, chúng ta sẽ chỉ nghiên cứu con người. Bộ não của động vật có vú có một khả năng đặc biệt mà không lớp động vật nào khác có được. Chúng có khả năng tư duy phần cấp, Hiểu được việc một cấu trúc có thể cấu tạo từ nhiều yếu tố khác nhau sắp xếp theo một mô thức, có thể thể hiện sự sắp xếp đó bằng một biểu tượng và rồi sử dụng lại chính biểu tượng ấy là một thành tố trong một cấu hình thậm chí còn phức tạp hơn. Khả năng này được thực hiện trong một cấu trúc có tên là tân vỏ não. Ở người, cấu trúc này đã đạt được sự phức tạp và khả năng ở mức độ cao, khiến các mô thức trên trở thành ý tưởng. Thông qua một quá trình đệ quy bất tận, chúng ta có khả năng xây dựng những ý tưởng phức tạp hơn bao giờ hết. Chúng ta gọi chua ý tưởng được liên kết đệ quy này là kiến thức. Chỉ duy nhất, người tinh khôn, Homo sapiens, mới có một nền tảng kiến thức tự tiến hóa và tăng trưởng theo cấp số nhân, và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Não người cũng mang đến một vấn đề trừu tượng khác. Đó là việc chúng ta dùng trí thông minh của não bộ cộng thêm một yếu tố kích hoạt khác, ngón tay cái, Yếu tố phụ trợ đối trọng để tác động vào môi trường và tạo ra công cụ. Những công cụ này thể hiện một hình thức tiến hóa mới khi thần kinh học tạo tiền đề cho công nghệ ra đời. Chính các công cụ này là lý do khiến cho nền tảng kiến thức của chúng ta có thể phát triển không giới hạn. Phát minh đầu tiên của con người là chuyện kể. Tiếng nói đã cho phép chúng ta biểu đạt ý tưởng bằng những phát âm riêng biệt. Sau đó, với việc phát minh ra chữ viết, nhân loại đã phát triển được những hình khối và ký tự khu biệt để biểu tượng hóa những ý tưởng của mình. kho tàng chữ viết đã mở rộng đáng kể khả năng của não người, một cơ quan đơn độc trong việc duy trì và phát triển nền tảng kiến thức của các ý tưởng được cấu trúc theo lối đệ quỳ. Đã có những cuộc tranh luận về việc liệu các loài khác, chẳng hạn như tinh tinh, có khả năng thể hiện ý tưởng phân cấp bằng ngôn ngữ hay không? Tinh tinh có khả năng học một số lượng giới hạn các biểu tượng của ngôn ngữ ký hiệu và sử dụng chúng để giao tiếp với người huấn luyện. Tuy nhiên, sự phức tạp của những kết cấu kiến thức mà loài tinh tinh xử lý vẫn bị giới hạn rõ rệt. Những câu mà chúng có thể diễn tả bị giới hạn trong các chuỗi danh từ, động từ đơn giản và bản thân chúng không có khả năng tạo ra phát ngôn có độ phức tạp cao giống con người. Hãy xem một ví dụ thú vị cho thấy sự phức tạp trong ngôn ngữ mà con người tạo ra. Gabriel Garcia Marquez đã viết nhiều chuyện ngắn và tiểu thuyết với những câu văn dài đến vài trang giấy. Chẳng hạn như tác phẩm The Last Voyage of the Course, Chuyến đi cuối cùng của Con tàu ma dài 6 trang. Tác phẩm này chỉ có một câu văn duy nhất nhưng cả bản tiếng Tây Ban Nha và cả bản dịch tiếng Anh của nó đều không tệ. Mời quý thính giả xem chú thích một. Quý thính giả thân mến, để thuận tiện cho việc tra cứu thông tin, mời bạn xem các chú thích của tác giả trong phần tài liệu được đính kèm trên ứng dụng. Trở lại với nội dung chính. ba cuốn sách trước đây về công nghệ của tôi, The Age of Intelligent Machines, tạm dịch, kỷ nguyên máy móc thông minh, được viết vào đầu thập niên 80 và xuất bản năm 1989, The Age of Spiritual Machines, tạm dịch. Kỷ nguyên máy móc tinh thần, được viết vào giữa những năm đầu thập niên 90 và xuất bản năm 1999 và The Singularity is Near, tạm dịch, điểm kỳ dị gần kề được viết vào đầu những năm 2000 và xuất bản năm 2005, đều có nội dung chính xoay quanh một quá trình tiến hóa tự tăng tốc, do mức độ chiều tượng ngày càng tăng. Và các sản phẩm của quá trình tiến hóa này cũng tăng trưởng theo cấp số nhân cả về khả năng và độ phức tạp. Tôi gọi hiện tượng này là of Accelerating Returns, L-O-A-R, law, tạm dịch, định luật biến đổi gia tốc. Một định luật liên quan đến cả sự tiến hóa về sinh học và công nghệ. Ví dụ đáng kể tới nhất chính là sự tăng trưởng chóng mặt có thể tiên đoán tỷ lệ giá trên hiệu suất và công suất của các sản phẩm công nghệ thông tin. Của cách mạng công nghệ này tất yếu đã dẫn tới sự xuất hiện của máy tính và chính điều này lại giúp nền tảng kiến thức của chúng ta phát triển tạo ra các mối liên kết sâu rộng giữa các lĩnh vực khác nhau. Trang web chính là một ví dụ điển hình về việc một hệ thống phân cấp có khả năng chứa đựng vô số kiến thức nhưng vẫn bảo tồn được cấu trúc vốn có. Chính thế giới mà ta đang sống cũng có sự phân cấp. Cây có cành, cành có lá và lá có gần. Tương tự các tòa nhà có nhiều tầng. Các tầng có nhiều phòng và trong phòng có tường, sàn, cửa ra vào và cửa sổ. Chúng ta đã phát triển các công cụ cho phép tìm hiểu về chính đặc tính sinh học của mình với thông tin chính xác. Chúng ta cũng đang nhanh chóng thực hiện kỹ nghệ đảo ngược đối với các quá trình thông tin làm nền tảng cho sinh học bao gồm cả quá trình thông tin của não người. Hiện tại, con người đang sở hữu một hệ thống mã đối tượng của sự sống dưới dạng bộ gen, một thành tựu mà bản thân nó cũng là một ví dụ nổi bật cho sự tăng trưởng theo cấp số nhân. Trong đó, lượng dữ liệu di truyền mà thế giới này đã giải mã tăng gần 2 lần mỗi năm trong vòng 20 năm qua. Mời bạn xem chú thích 2. Giờ đây chúng ta đã có thể mô phỏng được trên máy vi tính cách thức các cặp nucleotide được sắp xếp để tạo ra chuối amino acid, rồi sau đó gấp và xoắn lại thành chuối protein ba triệu từ đó hình thành tất cả các đặc tính sinh học. Sự phức tạp của chuối protein mà chúng ta có thể mô phỏng đã liên tục tăng khi các nguồn tài nguyên trên máy vi tính tiếp tục phát triển theo cấp số nhận. Mời bạn xem chú thích bà. Chúng ta cũng có thể mô phỏng cách thức các protein tương tác với nhau trong một vũ điệu ba chiều phức tạp của các lực nguyên tử Hiểu biết về sinh học ngày càng sâu rộng của con người là một khía cạnh quan trọng của quá trình khám phá những bí mật về trí thông minh, mà tiến hóa bàn tặng và sử dụng những mô hình lấy cảm hứng từ sinh học ấy để tạo ra những công nghệ thông minh hơn bao giờ hết. Hiện một dự án lớn đang được tiến hành với sự tham gia của hàng nghìn nhà khoa học và kỹ sư nhằm nghiên cứu ví dụ điển hình nhất cho chúng ta về một quy trình trí tuệ, chính là bộ não người. Đây được cho là nỗ lực quan trọng nhất trong lịch sử văn minh máy móc của nhân loại. Trong cuốn Điểm Kỳ Dị Gần Kể Tôi đã viết rằng một hệ quả của định luật biến đổi gia tốc là các loài thông minh khác có khả năng không tồn tại. Nói vắn tắt, thật khó để con người không biết tới chúng nếu chúng thực sự tồn tại vì khoảng thời gian kể từ khi một nền văn minh sở hữu công nghệ sơ khai. Ví dụ, hãng Pony Express là hãng truyền tin nhanh nhất nước Mỹ năm 1850, cho đến khi công nghệ của họ trở nên siêu việt là tương đối ngắn ngủi. Mời bạn xem chú thích 4. Theo quan điểm này, Việc áp dụng kỹ nghệ đảo ngược với não người có thể được coi là dự án quan trọng nhất trên thế giới. Dự án trên nhắm tới mục tiêu, nghiên cứu chính xác cách thức hoạt động của não người, sau đó sử dụng chính thông tin này để tìm hiểu về con người, để điều chỉnh não bộ khi cần thiết. Và liên quan hơn hết đến nội dung của cuốn sách này để tạo ra những cỗ máy thậm chí còn thông minh hơn. Hãy nhớ rằng công nghệ là thứ có thể khuếch đại nhiều lần các hiện tượng tự nhiên. Hãy xem xét ví dụ về hiện tượng được nêu trong nguyên lý Bernoulli. Nguyên lý này phát biểu rằng áp suất không khí trên một mặt phẳng đang chuyển động sẽ lớn hơn một chút so với áp suất trên một mặt cong đang chuyển động. Các phép tính toán liên quan tới cách thức tạo ra lực nâng cánh với nguyên lý Bernoulli vẫn chưa được các nhà khoa học giải quyết triệt để, nhưng ngành kỹ thuật vẫn tận dụng được điều đó. Với việc tập trung các nguồn lực kỹ thuật, ngành hàng không đã ra đời. Trong cuốn sách này, tôi sẽ trình bày một luận điểm gọi là Thuyết tư duy nhận dạng mẫu hình pattern Recognition Theory of Mind, PRTM. Tôi cho rằng lý thuyết này mô tả thuật toán cơ bản của tân vỏ não, tức vùng não bộ chịu trách nhiệm nhận thức ghi nhớ và tư duy phản biện Các trường tiếp theo sẽ giải thích tại sao các nghiên cứu gần đây của ngành khoa học thần kinh, cũng như các thí nghiệm tưởng tượng của chúng ta, lại đi đến một kết luận không thể chối cãi rằng Phương pháp này được sử dụng nhất quán trên toàn bộ vùng tân vỏ não. PRTM và lore có thể được áp dụng cùng lúc để gia tăng sức mạnh trí tuệ cho chính con người. Tất nhiên, quá trình này hiện đang tiến triển tốt. Hàng trăm tác vụ và hoạt động mà trước đây thuộc phạm vi xử lý độc quyền của con người hiện đã có thể thực hiện bằng máy vi tính, nhưng với độ chính xác cao và quy mô đồ sộ hơn rất nhiều. Khi bạn gửi thư điện tử hay thực hiện cuộc gọi bằng điện thoại di động, các thuật toán thông minh sẽ định tuyến tối ưu thông tin. Máy vi tính có thể đưa ra trần đoán về một bức điện tâm đồ với độ chính xác không kém gì bác sĩ. Việc trần đoán hình ảnh tế bào máu cũng vậy. Các thuật toán thông minh cũng có thể tự động phát hiện những gian lận với thẻ tín dụng, điều khiển máy bay cất cánh và hạ cánh, dẫn hướng các hệ thống vũ khí thông minh, giúp thiết kế sản phẩm bằng máy vi tính với phương pháp thông minh, theo dõi mức hàng tồn kho tức thời. just-in-time inventory lắp ráp sản phẩm trong những nhà máy sử dụng robot và chơi cờ vua, hay thậm chí là những trò phức tạp như cờ vây ở trình độ đỉnh cao. Hàng triệu người đã chứng kiến chiếc máy tính Watson của hãng IBM chơi trò Jeopardy, trò chơi giải đố bằng ngôn ngữ tự nhiên, vô cùng mượt mà, và đạt được điểm số cao hơn cả hai người chơi giỏi nhất thế giới cộng lại. Quý thính giả thân mến, đây là một trò chơi hỏi đáp kiến thức, trong đó người chơi được cung cấp các câu trả lời và phải tìm ra câu hỏi. Điều quan trọng nằm ở chỗ Watson, không chỉ đọc và hiểu được loại ngôn ngữ tinh tế trong trò Jeopardy, bao gồm cả các hiện tượng như chơi chữ hay ẩn dụ, mà còn học được cả những kiến thức cần thiết để trả lời câu hỏi thông qua việc tự mình hiểu được hàng trăm nghìn trang tài liệu viết bằng ngôn ngữ tự nhiên trên Wikipedia và trong các bộ bách khoa toàn thư khác. Nó cần nắm vững gần như toàn bộ các lĩnh vực mà con người phải rất nỗ lực mới hiểu được, bao gồm lịch sử, khoa học, văn học, nghệ thuật, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác. IBM đã hợp tác với Nuance Speech Technologies. Trước đây là Kurzweil Computer Products, công ty đầu tiên của tôi. Để nghiên cứu một phiên bản máy Watson mới, có thể đọc được các tài liệu y khoa. Về cơ bản là tất cả các tạp chí y khoa và các blog y tế hàng đầu. Nhằm biến máy tính này, thành một bác sĩ chẩn đoán và chuyên gia tư vấn y tế lành nghề với công nghệ hiểu ngôn ngữ lâm sàng Clinical Language Understanding. Một số người quan sát cho rằng Watson không thực sự hiểu những truy vấn của trò Jeopardy hay các cuốn bách khoa toàn thư, bởi lẽ điều nó làm chỉ đơn thuần là phân tích thống kê. Điểm mấu chốt ở đây là các kỹ thuật tính toán đã phát triển trong lĩnh vực AI, như những thuật toán trong Watson hay trợ lý ảo Siri của iPhone. Về mặt toán học, rất giống với các phương thức phát triển của sinh học dưới dạng tần vỏ não. Thực tế, nếu hiểu ngôn ngữ và các hiện tượng khác thông qua phân tích thống kê không được coi là hiểu biết thực sự, thì con người cũng không được coi là hiểu biết. Khả năng của Watson trong việc làm chủ kiến thức của những tài liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên một cách thông minh sẽ sớm dẫn tới sự ra đời của một công cụ tìm kiếm. Chúng ta vẫn thường nói chuyện với điện thoại của mình bằng ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn thông qua Siri một trợ lý ảo do Nuance tham gia phát triển. Những trợ lý sử dụng ngôn ngữ tự nhiên này sẽ nhanh chóng trở nên thông minh hơn vì đa phần chúng sử dụng các phương pháp kiểu Watson, và vì bản thân Watson cũng đang tiếp tục tiến bộ. Những chiếc xe tự lái của Google đã đi được quãng đường hơn 320.000 km trong các thành phố và thị trấn nhộn nhịp của California. Con số này hẳn đã tăng lên rất nhiều tính đến thời điểm hiện tại. Hiện nay, AI Có rất nhiều ứng dụng trên thế giới và nhiều ứng dụng khác sắp trở thành hiện thực. Hãy tiếp tục xem xét các ví dụ về LOAR, Lower. Độ phân giải không gian của kỹ thuật quét não và lượng dữ liệu mà chúng ta thu được trên não bộ đang tăng gấp đôi mỗi năm. Chúng ta cũng đang chứng minh được khả năng của mình trong việc chuyển những dữ liệu này thành mô hình và hình ảnh mô phỏng của các vùng trên não bộ và đã thành công trong việc thực hiện kỹ nghệ đảo ngược với các chức năng chính của vỏ não thính giác, nơi xử lý các thông tin liên quan tới âm thanh, vỏ não thị giác, nơi xử lý thông tin từ những gì nhìn thấy, và tiểu não, nơi một phần các kỹ năng được hình thành nhờ kỹ năng bắt bóng. Phương pháp tối ưu nhất của dự án để hiểu, mô hình hóa và mô phỏng não người chính là thực hiện kỹ nghệ đảo ngược đối với tần vỏ não, nơi chúng ta thực hiện quá trình tư duy phần cấp đệ quỷ. Vỏ não chiếm tới 80% não người và sở hữu một cấu trúc có tính lập cao, cho phép con người tùy ý tạo ra những cấu trúc tư duy phức tạp. Với thuyết tư duy nhận dạng mẫu hình, tôi đưa ra một mô hình mô tả cách não người đạt được khả năng tư duy phức tạp với một cấu trúc rất thông minh do chính quá trình tiến hóa sinh học thiết kế. Cơ chế vỏ não có những chi tiết mà chúng ta chưa hiểu được đầy đủ, Tuy vậy, những hiểu biết chúng ta sẵn có về các chức năng mà não cần thực hiện vẫn đủ để thiết kế các thuật toán phục vụ cho cùng một mục đích. Với việc bắt đầu hiểu về tân vỏ não, con người hiện có thể khuếch đại sức mạnh của nó giống như cách ngành hàng không vận dụng nguyên lý Bernoulli vậy. Nguyên lý hoạt động của tân vỏ não được cho là ý tưởng quan trọng nhất trên thế giới vì cơ quan này có khả năng trình diễn toàn bộ kiến thức và kỹ năng của chúng ta, đồng thời nó còn có thể sáng tạo ra những chỉ thức mới. Rốt cuộc, tân vỏ não mới là tác giả thực sự của mọi cuốn tiểu thuyết, bản nhạc, bức họa, khám phá khoa học và hàng vạn các sản phẩm đa dạng khác của tư duy con người. Lĩnh vực khoa học thần kinh đang rất cần một lý thuyết có khả năng liên kết những nhìn nhận khác biệt và rộng lớn được ghi chép lại hàng ngày. Một lý thuyết thống nhất là yêu cầu mang tính sống còn với mọi lĩnh vực lớn của khoa học. Trong chương một, tôi sẽ mô tả việc sinh học và vật lý. Các lĩnh vực từng được coi là hỗn loạn và luôn biến đổi đã được hợp nhất ra sao bởi hai nhà khoa học đầy mờ mộng. Sau đó, tôi sẽ bàn về cách áp dụng một lý thuyết hợp nhất như vậy trong lĩnh vực nghiên cứu não bộ. Ngày nay, chúng ta thường gặp những lời tán dương rằng não người vô cùng phức tạp. Các yêu cầu tìm kiếm trên Google thường trả về khoảng 30 triệu đường dẫn về chủ đề này. Tuy nhiên, con số này không phải là số lượng trích dẫn thực tế tìm được trên Google bởi một số trang web tìm được, có nhiều trích dẫn nhưng một số khác thì không. Năm 1992, James D. Watson đã viết: "Não bộ là ranh giới cuối cùng và rộng lớn nhất trong ngành sinh học, là thứ phức tạp nhất mà chúng ta chưa khám phá ra trong vũ trụ." Ông cũng giải thích lý do vì sao mình tin rằng, não bộ chứa hàng trăm tỷ tế bào được liên kết với nhau qua hàng nghìn tỷ kết nối. Nó đã soi sáng tầm trí chúng ta. Mời bạn xem chú thích năm. Tôi đồng ý với quan điểm của Watson về việc não bộ là danh giới lớn trong ngành sinh học. Tuy nhiên, việc não bộ chứa hàng tỷ tế bào và hàng nghìn tỷ kết nối lại không nhất thiết là yếu tố khiến nó trở nên phức tạp nếu chúng ta có thể nhận dạng những mô thức dễ hiểu và dễ tái tạo trong các tế bào và liên kết đó, đặc biệt là trong một số lượng lớn tế bào và liên kết dư thừa. Hãy suy nghĩ xem tính phức tạp nghĩa là gì? Chúng ta có thể thử đặt câu hỏi Một khu rừng có phức tạp hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào góc nhìn của chính bạn Bạn có thể thấy rằng trong rừng có hàng nghìn cây và mỗi cây mỗi khác Rồi lại thấy mỗi cây có hàng nghìn cành Và chúng cũng hoàn toàn khác nhau Tiếp đó, bạn có thể tiến hành mô tả sự vặn xoắn của một cành cây Từ đó, bạn có thể kết luận rằng khu rừng này còn phức tạp hơn cả những gì mình tưởng tượng. Nhưng tất nhiên là bạn không thể đánh giá khu rừng chỉ bằng những cái cây như vậy. Từng thân cây, từng cành lá đều có sự khác biệt rất lớn về hình dạng. Nhưng để hiểu chính xác về các nguyên lý của một khu rừng thì tốt hơn hết. Bạn nên bắt đầu bằng cách xác định các mẫu hình dư thừa pattern of redundancy khác nhau với sự biến đổi ngẫu nhiên ở đó. Ta hoàn toàn có thể nói rằng khái niệm về một khu rừng đơn giản hơn khái niệm về một cái cây. Bạn có thể nói điều tương tự về bộ não, vốn có vô số thứ dườm già, đặc biệt là ở phần tân vỏ não. Theo những gì được viết trong cuốn sách này, chúng ta có thể nói rằng một neuron đơn thuần còn phức tạp hơn cả cấu trúc tổng thể của tân vỏ não. Tôi viết cuốn sách này hoàn toàn không phải để bổ sung thêm một trích dẫn khác vào kho tàng hàng triệu trích dẫn đã tồn tại, minh chứng cho độ phức tạp của não bộ. Tôi muốn tạo ấn tượng với bạn về sức mạnh đến từ chính sự đơn giản mà nó có. Để làm được điều này, tôi sẽ mô tả cách thức hoạt động tài tình của một cơ chế cơ bản trong việc nhận biết, ghi nhớ và dự đoán một mô thức lặp đi lặp lại hàng trăm triệu lần trong tân vỏ não, khiến cho suy nghĩ của chúng ta có tính đa dạng cao. Sinh vật có một sự đa dạng đáng kinh ngạc phát sinh từ sự kết hợp của các giá trị mã di truyền được tìm thấy ở ADN, nhân và ADN, ti thể. Tương tự, cũng có một loạt các ý tưởng, tư tưởng và kỹ năng được hình thành dựa trên giá trị của các mẫu thức, của các kết nối và cường độ synapse, được tìm thấy trong và giữa những trình nhận dạng mẫu hình tân vỏ não. Sebastian Song, một nhà khoa học thần kinh từ Viện Công nghệ Massachusetts MIT, cho biết Bản ngã của con người không nằm ở bộ gen, mà nằm ở các kết nối giữa các tế bào não bộ. Mời bạn xem chú thích sáu. Chúng ta cần phân biệt rõ độ phức tạp bề ngoài và độ phức tạp thực tế. Hãy xem xét tập hợp Mandelbrot nổi tiếng mà từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự phức tạp. Để thấy được độ phức tạp thực tế của tập hợp này, ta cần phóng to hình ảnh của nó. Bạn có thể truy cập ảnh thông qua liên kết ở phần chú thích. Chú thích bậy. Ta sẽ thấy nó phức tạp vô cùng và mọi phần tử đều khác nhau. Tuy vậy, về mặt khái lược, Công thức của tập hợp Mandelbrot lại hết sức đơn giản. Nó chỉ bao gồm 6 ký tự, Z bằng Z bình phương cộng C. Trong đó Z là một số phức, một cặp số, và C là một hàng số. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự đơn giản của tập hợp Mandelbrot mà không cần phải hiểu đầy đủ về chức năng của nó. Công thức này được áp dụng lặp đi lặp lại và ở mọi cấp độ của một hệ thống phần cấp cũng đúng như những gì diễn ra trong não bộ. Cấu trúc lặp lại của não bộ không đơn giản như cấu trúc lặp lại trong công thức của tập hợp Mandelbrot, nhưng nó cũng không phức tạp như hàng xa số các trích dẫn đã đề xuất về tính phức tạp của não người. Cấu trúc khái lược này của tân vỏ não được lập đi lập lại từ cấp độ này sang cấp độ khác trên hệ thống phân cấp khái niệm do tân vỏ não thực hiện. Mục tiêu của tôi trong cuốn sách này có thể được làm rõ thông qua nhận định của Einstein. Bất kỳ tên khờ nào có trí tuệ cũng có thể khiến mọi thứ lớn hơn và phức tạp hơn, nhưng để làm điều ngược lại thì phải vô cùng dũng cảm. Mời bạn xem ảnh minh họa cho tập hợp Mandelbrot được đính kèm trên ứng dụng. Từ đầu đến giờ, chúng ta vẫn đang bàn về vấn đề não bộ. Nhưng còn tư duy thì sao? Chẳng hạn làm thế nào mà tân vỏ não với chức năng giải quyết vấn đề lại có được ý thức? Chúng ta vận dụng được bao nhiêu loại tư duy có ý thức trong não bộ để bàn về chủ đề này? Có bằng chứng cho thấy ta có thể có nhiều hơn một loại tư duy có ý thức. Chúng ta có một câu hỏi khác cũng liên quan trực tiếp đến tư duy. Ý chí tự do là gì? Chúng ta có thứ đó hay không? Một số thí nghiệm dường như đã chỉ ra rằng con người bắt đầu thực hiện các quyết định trước cả khi biết rằng mình đã đưa ra những quyết định đó. Liệu Điều này có ngụ ý rằng ý chí tự do chỉ là ảo tưởng. Cuối cùng, những thuộc tính nào của não bộ đóng vai trò trong việc hình thành bản ngã của chúng ta? Liệu tôi bây giờ có giống với tôi của sáu tháng trước không? Rõ ràng tôi hiện giờ không hoàn toàn giống tôi lúc trước, nhưng liệu bản ngã của tôi có phải là bất biến? Chúng ta sẽ cùng xem thuyết tư duy nhận dạng mô thức nói gì về những câu hỏi muôn thuở này. Chương 1. Các thí nghiệm tưởng tượng về thế giới. Trong lịch sử tư tưởng thế giới, thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin ra đời khá muộn. Tại sao nó bị trì hóa như vậy? Phải chăng nó chống lại quan niệm đương thời? Nó là một chủ đề hoàn toàn mới trong lịch sử khoa học. Nó hướng đến đặc trưng của sinh vật sống, hay bởi nó chỉ quan tâm đến mục đích và lý do cuối cùng mà bỏ qua hành động của đấng sáng tạo? Theo tôi thì không vì gì cả. Đơn giản là Darwin đã phát hiện ra vai trò của sự chọn lọc. Một kiểu quan hệ nhân quả rất khác với cơ chế kéo đẩy mà thời đó các ngành khoa học vẫn áp dụng. Sự đa dạng sinh học đáng kinh ngạc trên thế giới này có thể giải thích được bằng những đặc điểm mới lạ mà nhiều khả năng có nguồn gốc ngẫu nhiên đã góp phần đảm bảo quá trình sinh tồn. Ngành vật lý và sinh học gần như không thể báo trước sự chọn lọc như một quy tắc nhân quả. Theo Bia Skinner Cuối cùng sự toàn vẹn của tâm trí mỗi người mới là điều thiền liền nhất. Theo Ralph Waldo Emerson. Một phép ẩn dụ trong ngành địa chất. Vào đầu thế kỷ thứ mười các nhà địa chất đã suy ngẫm về một vấn đề cơ bản: các hang động và hẻm núi lớn như Grand Canyon ở Mỹ và Vicos Gorge ở Hy Lạp được cho là hẻm núi sâu nhất thế giới, tồn tại ở khắp mọi nơi. Vậy những công trình hùng vĩ này được tạo nên như thế nào? Xem ra luôn có một dòng nước tận dụng được cơ hội để chảy xuyên qua các cấu trúc tự nhiên này. Nhưng trước thế kỷ thứ 19, người ta cho rằng thật vô lý khi những dòng chảy hiên hoa tạo ra được những thùng lũng và vách đá khổng lồ như vậy. Tuy nhiên, nhà địa chất người Anh Charles Lyell Sinh năm 1797, mất năm 1875, cho rằng chính sự vận động của nước đã kiến tạo nên những thay đổi lớn về địa chất tác động lên từng phiến đá trong thời gian rất dài. Đề xuất này ban đầu đã bị chế diễu, nhưng chỉ trong vòng hai thập kỷ, thuyết của ẩu đã được chấp nhận rộng rãi. Nhà tự nhiên học người Anh Charles Darwin, sinh năm 1809, mất năm 1882 chính là người đã theo dõi sát sao phản ứng của cộng đồng khoa học đối với luận điểm của layout. Hãy xem xét trường hợp này trong bối cảnh của ngành sinh học vào khoảng những năm 1850. Đây là một lĩnh vực vô cùng phức tạp với vô số loài động thực vật, và bản thân mỗi loài cũng đều mang trong mình một sự phức tạp lớn. Hầu hết giới khoa học đều phản đối bất kỳ ai nỗ lực đưa ra một lý thuyết có tính thống nhất về sự đa dạng kỳ diệu của tự nhiên. Sự đa dạng này là một minh chứng cho sự sáng tạo của Chúa Trời đồng thời cũng chứng minh cho trí tuệ của các nhà khoa học có khả năng làm chủ nó. Darwin đã tiếp cận vấn đề tạo ra một lý thuyết chung về các loài bằng cách đưa ra luận điểm tương tự loài ẩu để giải thích cho những thay đổi dần dần trong đặc tính của các loài qua nhiều thế hệ. Ông kết hợp góc nhìn này với các thí nghiệm và quan sát tưởng tượng của mình trong cuốn sách nổi tiếng Voyage of the Beagle Cuộc hành trình của con tàu Beagle. Darwin Lập luận rằng, trong mỗi thế hệ, những cá thể có khả năng sống sót cao nhất trong khu vực sinh thái của mình sẽ sinh ra thế hệ tiếp theo. Ngày 22 tháng 11 năm 1859, cuốn sách On the Origins of Species, nguồn gốc các loài của Darwin đã được bán. Trong cuốn sách, ông đã làm rõ về những gì mình mắc nợ loài ẩu. Tôi biết, học thuyết chọn lọc tự nhiên này được minh họa trong những ví dụ tưởng tượng ở trên, sẽ phải đón nhận những ý kiến phản đối mà ban đầu vốn chống lại quan điểm tiến bộ của Sir Charles Lyell về những thay đổi mới của địa cầu, như một sự minh họa cho ngành địa chất. Nhưng hiện nay, Hiếm Ai cho rằng một hiện tượng như sóng xô bờ lại không đáng kể khi nói về quá trình hình thành những thùng lũng khổng lồ hay những vách đá trải dài trên lục địa. Chọn lọc tự nhiên chỉ có thể được thực hiện bằng cách bảo tồn và tích lũy những sửa đổi vô cùng nhỏ, về mặt di chuyển, mà trong đó mỗi sửa đổi đều có lợi cho sinh vật còn sống. Giống như việc ngành địa chất hiện đại đã hầu như xóa tan những quan điểm như các thùng lũng lớn được tạo nên chỉ bởi một trận đại hồng thủy. Thuyết chọn lọc tự nhiên, nếu đúng, sẽ xóa bỏ niềm tin về việc các sinh vật liên tục được tạo ra, cũng như về những thay đổi lớn và bất thình lình xảy ra đối với cấu trúc của chúng. Mời bạn xem Chú Thích Một Việc những ý tưởng mới bị chống đối thường có cả tỷ lý do và cũng không khó để nhận ra chúng trong trường hợp của Darwin. Ý kiến cho rằng loài người không phải do Chúa tạo ra mà thực chất tiến hóa từ loài khỉ và các loài run trước đó đã không nhận được nhiều ý kiến ủng hộ. Xem ra, nhiều người còn cảm thấy bị phỉ báng với việc lũ cún cưng, đám sầu bướm hay cả cây cỏ đều có họ với mình. Có lẽ cách xa cả tỷ đời nhưng vẫn là máu mũ. Tuy nhiên, ý tưởng này đã nhanh chóng được ghi nhận bởi nó đã mang lại sự gắn kết cho một loạt kết quả quan sát mà trước đó vẫn còn rất rời rạc. Vào năm 1872, khi cuốn sách Nguồn gốc các loài được tái bản lần thứ sáu, Đào đã bổ sung thêm một đoạn như sau. Như là một bản ghi chép về các trạng thái trước đó của vạn vật, tôi đã giữ lại trong các đoạn văn ở trên một vài câu có hàm ý rằng Các nhà tự nhiên học tin vào sự hình thành riêng biệt của từng loài. Cuốn sách đã bị kiểm duyệt và loại bỏ nhiều nội dung chỉ vì tôi muốn bày tỏ quan điểm của mình. Tuy nhiên, chắc chắn đây là một niềm tin chung khi ấn bản đầu tiên của tác phẩm hiện tại ra mắt. Nay mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn và hầu hết các nhà tự nhiên học đều thừa nhận nguyên lý tiến hóa vĩ đại đó. Mời bạn xem Chú Thích hai. Trong thế kỷ sau đó, ý tưởng thống nhất của Darwin đã được đào sâu nghiên cứu. Năm 1869, chỉ một thập niên sau khi cuốn nguồn gốc các loài ra mắt, bác sĩ người thụy sĩ Friedrich Mischer, sinh năm 1844, mất năm 1895, đã khám phá ra một chất mà ông gọi là Noclean, chất nhân, trong nhân tế bào, chính là ADN sau này. Mời bạn xem chú thích bà. Năm 1927, nhà sinh vật học Nikolai Korsoff, sinh năm 1872, mất năm 1940, đã mô tả cái mà ông gọi là phân tử di truyền khổng lồ, bao gồm hai mạch đối xứng nhân bản theo kiểu bán bảo toàn, bằng cách sử dụng từng mạch làm khuôn mẫu. Phát hiện này cũng bị nhiều người lên án. Năm 1953, gần một thế kỷ sau khi cuốn sách của Darwin được xuất bản, nhà sinh vật học người Mỹ James D. Watson, sinh năm 1928, và nhà sinh vật học người Anh Francis Crick, sinh năm 1916, mất năm 2004, đã đưa ra những đặc tính chính xác đầu tiên về cấu trúc của ADN. Họ mô tả nó như một chuỗi xoắn kép của hai phân tử dài. Ta cũng cần chỉ ra rằng các phát hiện của họ dựa trên một thứ hiện được gọi là ảnh năm mốt, do đồng nghiệp của họ Rosalind Franklin chụp bằng phương pháp tinh thể học tia X. Đó chính là hình ảnh đầu tiên của chuỗi xoắn kép. Với những thông tin có được từ hình ảnh này, nhiều người cho rằng đáng lẽ ra Franklin cũng nên được đồng sở hữu giải Nobel với Watson và Crick. Mời bạn xem chú thích 4 và 5. Với việc mô tả được một phân tử có khả năng mã hóa, một lý thuyết thống nhất về sinh học đã có được chỗ đứng vững chắc, cung cấp một nền tảng đơn giản nhưng phổ quát cho sự sống. Một nhánh cỏ hay thậm chí cả một con người sẽ được hình thành chỉ từ các cặp nucleotide hay nucleotide, tạo nên những mạch ADN trong nhận và ở mức độ thấp hơn là ti thể. Cái nhìn này không loại bỏ sự đa dạng thú vị của thiên nhiên, nhưng giờ chúng ta đã hiểu sự đa dạng này bắt nguồn từ vô số các loại cấu trúc có thể được mã hóa trên chính phân tử màng tính phổ quát này. Mời bạn xem hình 1.1 và hình 1.2 được đính kèm trên ứng dụng. Cưỡi trên chùm sáng Vào đầu thế kỷ thứ 20, ngành vật lý đã được thúc đẩy bằng một loạt các thí nghiệm tưởng tượng khác. Năm 1879, một cậu bé sinh ra trong gia đình có cha là kỹ sư người Đức và mẹ làm nội trợ. Lên 3 tuổi, cậu vẫn chưa biết nói và khi lên 9 thì cậu thường xuyên gặp vấn đề ở lớp. Năm 16 tuổi, cậu đã mơ mộng về việc cưỡi trên tia sáng của mặt trăng. Cậu đã biết đến thí nghiệm năm 1803 của nhà toán học người Anh Thomas Young. Sinh năm 1773, mất năm 1829 với nhận định ánh sáng được cấu tạo từ sóng. Kết luận tại thời điểm đó là sóng ánh sáng phải truyền qua một số môi trường nhất định, như sóng biển truyền trong nước và sóng âm trong không khí và các dạng vật chất khác. Các nhà khoa học gọi môi trường truyền sóng ánh sáng là Ether. Cậu cũng biết về thí nghiệm năm 1887 của hai nhà khoa học người Mỹ là Albert Michelson, sinh năm 1852, mất năm 1931, và Edward Morley sinh năm 1838, mất năm 1923, với nỗ lực xác nhận sự tồn tại của Ether. Thí nghiệm này liên tưởng đến việc di chuyển ngược dòng và xuôi dòng trên cùng một con thuyền. Nếu bạn trèo với tốc độ không đổi thì tốc độ xuôi dòng sẽ lớn hơn tốc độ ngược dòng. Michael Sun và Molly đã giả định ánh sáng sẽ truyền qua Ether với tốc độ không đổi, tức là tốc độ ánh sáng. Họ lý luận rằng tốc độ của ánh sáng mặt trời khi trái đất di chuyển về phía mặt trời trên quỹ đạo được đo từ một điểm thuận lợi trên trái đất phải khác với khi trái đất đang đi xa khỏi mặt trời, gấp đôi tốc độ của trái đất. Sự tồn tại của Ether sẽ được xác nhận nếu điều này được chứng minh. Tuy vậy, họ lại phát hiện ra rằng không có sự khác biệt nào về tốc độ của ánh sáng mặt trời khi đi tới trái đất ở bất kỳ vị trí nào trên quỹ đạo. Phát hiện của họ đã bác bỏ ý tưởng về Ether, nhưng những gì đã thực sự xảy ra vẫn là bí ẩn trong gần hai thập kỷ. Với việc tưởng tượng rằng mình đang cưới một chùm sáng và di chuyển song song với các sóng ánh sáng, cậu thiếu niên người Đức lý luận rằng mình sẽ thấy các sóng này như đang đứng yên, giống như một con tàu dường như sẽ không di chuyển nếu bạn chạy song song với nó, với cùng vận tốc. Tuy nhiên, cậu nhận ra rằng điều này là không thể vì tốc độ ánh sáng được cho là không đổi bất kể chuyển động của người quan sát nhanh chậm ra sao. Vì vậy, cậu đã hình dung rằng mình đang di chuyển theo chùm sáng nhưng với một tốc độ thấp hơn một chút. Điều gì xảy ra nếu cậu có thể di chuyển với tốc độ bằng 90% tốc độ ánh sáng? Nếu trùm sáng cũng giống như con tàu, thì cậu sẽ nhìn thấy trùm sáng di chuyển trước mặt mình với tốc độ 10% tốc độ ánh sáng. Nhưng theo thí nghiệm của Michelson-Morley, chúng ta biết rằng vận tốc ánh sáng là một hàng số, vì vậy hẳn cậu sẽ thấy tia sáng đi trước ở tốc độ tối đa. Điều này có vẻ mâu thuẫn, sao nó có thể xảy ra cơ chứ? Câu trả lời trở nên rõ ràng khi cậu thanh niên người Đức vừa tròn 26 tuổi, và cậu chính là Albert Einstein, sinh năm 1879, mất năm 1955. Rõ ràng, đối với chàng trai trẻ Einstein, thời gian lúc đó hẳn đã chậm lại. Einstein đã giải thích lý luận của mình trong một bài báo được xuất bản vào năm 1905. Mời bạn xem chú thích sáu. Nếu những người quan sát trên trái đất nhìn vào chiếc đồng hồ của Einstein, khi đó, họ sẽ thấy chiếc đồng hồ chạy chậm hơn 10 lần. Thật vậy, khi quay trở lại trái đất, đồng hồ của anh sẽ cho thấy chỉ có 10% thời gian đã trôi qua, bỏ qua việc tăng tốc và giảm tốc. Tuy nhiên, theo quan điểm của Einstein, chiếc đồng hồ đang vận hành bình thường và chùm sáng bên cạnh anh, đang di chuyển với tốc độ ánh sáng. Việc thời gian chậm lại 10 lần so với đồng hồ trên trái đất đã giải thích đầy đủ về sự khác biệt rõ ràng về góc nhìn của người quan sát. Ở điều kiện cực đại, khi tốc độ di chuyển đạt tới tốc độ ánh sáng, thời gian sẽ ngừng lại hoàn toàn. Do đó, di chuyển song song với chùm sáng là điều không thể. Tuy trên thực tế không thể di chuyển với tốc độ ánh sáng, nhưng việc di chuyển nhanh hơn nó trên lý thuyết lại khả thi. Khi đó, ta sẽ quay ngược thời gian. Giải pháp này có vẻ không thuyết phục với nhiều nhà phê bình thời kỳ đầu. Làm thế nào mà thời gian có thể chậm lại chỉ dựa trên tốc độ di chuyển của ai đó? Quả thực, trong suốt 18 năm, kể từ thời điểm thí nghiệm michelson morley diễn ra, các nhà tư tưởng khác đã không thể tìm ra một kết luận rõ ràng như Einstein. Số đồng những người khác từng xem xét vấn đề này trong nửa cuối thế kỷ 19 về cơ bản cũng đều ngã ngựa trong việc theo đuổi ý nghĩa của một nguyên tắc. Thay vào đó, Họ tập trung vào những quan niệm định sẵn về cách mà thực tại hành sự. Có lẽ tôi nên sửa thành ngã khỏi trùm sáng. Trong thí nghiệm tưởng tượng thứ hai, Einstein đã xem xét trường hợp mình và anh trai đang bay trong không gian cách nhau 300.000 km. Einstein muốn tăng tốc, nhưng cũng muốn duy trì khoảng cách không đổi giữa hai người. Vì vậy, ông đã dùng đèn pin báo hiệu cho anh trai mình mỗi khi muốn tăng tốc. Vì biết rằng sẽ mất một giây để tín hiệu tiếp cận được người anh, Einstein, đã đợi một giây, sau khi gửi tín hiệu, rồi mới tăng tốc. Đồng thời, mỗi lần nhận tín hiệu, người anh sẽ lập tức tăng tốc. Như vậy, hai anh em sẽ tăng tốc cùng một thời điểm và khoảng cách giữa hai người sẽ không đổi. Giờ hãy thử xem chúng ta sẽ nhìn thấy gì nếu đứng trên trái đất. Nếu hai anh em di chuyển ra xa chúng ta, Albert Einstein đi trước, thì ánh sáng sẽ mất không đến một giây để tiếp cận người anh bởi vì anh ta đang đi về phía ánh sáng. Ngoài ra chúng ta sẽ thấy đồng hồ của người anh chậm lại khi tốc độ của anh ta tăng lên vì ở gần với chúng ta hơn. Vì cả hai lý do này chúng ta sẽ thấy hai anh em ngày càng gần nhau hơn và cuối cùng là chạm vào nhau. Nhưng dưới góc nhìn của hai anh em khoảng cách 300.000 km giữa họ vẫn là không đổi. Sao lại như vậy nhỉ? Rõ ràng câu trả lời là khoảng cách giữa hai người sẽ co lại theo hướng song song chứ không vuông góc với chuyển động. Vì vậy, khoảng cách giữa hai anh em nhà Einstein sẽ ngắn hơn khi họ chuyển động nhanh hơn, giả sử khi bay, đầu của họ hướng về phía trước. Kết luận kỳ quái này có lẽ đã khiến Einstein mất nhiều fan hâm mộ hơn so với sự tranh lệch thời gian. Cũng trong năm đó, Einstein đã xem xét mối quan hệ của vật chất và năng lượng với một thí nghiệm tưởng tượng khác. Trong những năm 1850, nhà vật lý người Scotland James Clerk Maxwell đã khám phá ra rằng Các hạt ánh sáng photon không có khối lượng nhưng vẫn mang động lượng. Khi còn nhỏ, tôi có một thiết bị gọi là bức xạ kế Crocs. Nó gồm có một bóng thủy tinh kín bị hút chân không một phần và một bộ bốn lá mỏng quay trên một trục. Các lá mỏng này một mặt được sơn đen và một mặt được sơn trắng. Mặt trắng của mỗi lá phản xạ ánh sáng và mặt đen hấp thụ ánh sáng. Đó cũng là lý do tại sao mặc một chiếc áo phông màu trắng vào ngày nóng sẽ mát hơn mặc một chiếc áo màu đen. Khi được chiếu sáng, lá sẽ quay và các mặt đen sẽ dịch chuyển ra xa nguồn sáng. Điều này trực tiếp minh họa việc photon có đủ động lượng để khiến cho bốn lá của bức xạ kế chuyển động. Mời bạn xem chú thích 7, 8 và hình 1.3. Vấn đề của Einstein nằm ở chỗ, động lượng là một hàm của khối lượng, động lượng bằng khối lượng nhân với vận tốc. Vì vậy, một đầu máy di chuyển ở tốc độ khoảng 50 km một giờ có động lượng lớn hơn một con côn trùng di chuyển với tốc độ tương đương. Nhưng làm thế nào một hạt có khối lượng bằng không lại có động lượng giá trị dương? Einstein đã tiến hành một thí nghiệm tưởng tượng với một chiếc hộp trôi nổi trong không gian. Một photon được phóng ra bên trong chiếc hộp theo hướng từ trái sang phải. Vì tổng động lượng của hệ phải được bảo toàn, chiếc hộp sẽ di chuyển từ phải sang trái khi photon phóng ra. Sau một thời gian nhất định, photon va chạm với cạnh phải của hộp, truyền động lượng cho hộp, tổng động lượng của hệ một lần nữa được bảo toàn, nên lúc này, chiếc hộp ngừng di chuyển. Cho tới giờ, mọi thứ vẫn ổn, nhưng hãy xem xét góc nhìn từ vị trí thuận lợi của Einstein, người quan sát chiếc hộp từ bên ngoài. Ông không thấy bất kỳ ảnh hưởng nào từ ngoài hộp, không có các hạt có hoặc không có khối lượng va vào nó và cũng chẳng có gì văng ra. Tuy nhiên Einstein theo như tình huống trên, sẽ nhìn thấy chiếc hộp tạm thời di chuyển sang bên trái và sau đó dừng lại. Như ta đã phân tích, mỗi photon sẽ luôn di chuyển chiếc hộp về bên trái. Vì không có ngoại lực tác động vào hoặc xuất phát từ chính chiếc hộp, nên tâm khối của nó phải giữ nguyên vị trí. Hơn nữa, photon bên trong hộp di chuyển từ trái sang phải không thể làm thay đổi tâm khối của hộp vì nó không có khối lượng. Hay photon thực sự có khối lượng? Kết luận của Einstein như sau, vì photon rõ ràng có năng lượng và động lượng nên nó cũng phải có khối lượng. Năng lượng của một photon đang chuyển động hoàn toàn tương đương với một vật có khối lượng đang chuyển động. Chúng ta có thể tính được giá trị tương đương này bằng cách công nhận rằng tâm khối của hệ phải cố định trong suốt quá trình chuyển động của photon. Khi tính toán thành công, Einstein đã chỉ ra được khối lượng và năng lượng là tương đương và có liên quan với một hằng số đơn giản. Nhưng... Một cái bẫy lại xuất hiện, Hằng số này có thể đơn giản nhưng lại có giá trị rất lớn, bằng bình phương tốc độ ánh sáng, khoảng 9 x 10 mười 16 m bình phương trên dây bình phương. Nghĩa là sau số 9 có 16 số không. từ đó chúng ta có được phương trình nổi tiếng của Einstein E bằng mc bình. Từ đó 28 gram khối lượng sẽ có năng lượng tương đương với 600.000 tấn thuốc nổ TNT. Bức thơ của Einstein ngày 2 tháng 8 năm 1939 gửi cho Tổng thống Roosevelt nói về tiềm lực của bom nguyên tử dựa trên công thức này đã mở ra thời đại nguyên tử. Mời bạn xem chú thích 9 và 10. Bạn có thể nghĩ rằng điều này đáng ra phải trở nên rõ ràng từ trước bởi các nhà thực nghiệm đã nhận thấy khối lượng của chất phóng xạ sẽ giảm dần theo thời gian trong quá trình phóng xạ. Tuy nhiên lúc đó người ta cho rằng các chất phóng xạ chứa một loại nhiên liệu năng lượng đặc biệt cao và bị đốt cháy hết dần dần. Giả định đó không hẳn sai và thứ nhiên liệu bị đốt cháy đó chính là khối lượng. Có nhiều lý do khiến tôi mở đầu cuốn sách này bằng các thí nghiệm tưởng tượng của Darwin và Einstein. Trước hết, chúng cho thấy não người có sức mạnh phi thường. Ngoài giấy bút, các nhà khoa học này không có bất kỳ thiết bị nào khác để phát thảo trong những thí nghiệm tưởng tượng này cũng như viết các phương trình đơn giản mà chúng ta đã phát hiện ra. Einstein đã có thể lật đổ quan điểm cũ về thế giới vật chất đã tồn tại từ hai thế kỷ trước và có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử bao gồm cả Thế chiến thứ hai và mở ra thời đại hạt nhân. Einstein quả thực đã dựa vào một số kết quả thí nghiệm ở thế kỷ thứ 19, mặc dù những thí nghiệm này không sử dụng các thiết bị tinh vi. Các thí nghiệm chứng minh lý thuyết của Einstein đúng là đã sử dụng những công nghệ tân tiến, và nếu những công nghệ này chưa được phát triển thì chúng ta cũng không thể xác thực được rằng những quan điểm của Einstein là chính thống và trọng yếu. Tuy nhiên, những yếu tố đó không thể làm phai mờ sự thật rằng, những thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng này đã hé lộ những điều tuyệt vời nhất của sức mạnh tư duy. Einstein được rất nhiều người tôn sùng là nhà khoa học hàng đầu của thế kỷ 30 và Darwin là một ứng cử viên tuyệt vời cho danh hiệu này của thế kỷ 19. Nhưng những phép tính trong thuyết của ông lại không quá phức tạp. Chính những thí nghiệm tưởng tượng của ông cũng rất đơn giản. Ở các phần sau, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về những gì ông đã thực hiện với bộ não của mình khi đưa ra những lý thuyết này và về cả việc những phẩm chất trí tuệ đó từ đâu mà có. Ở một khía cạnh đối lập, điều này đồng thời cũng chứng minh rằng tư duy của con người là có giới hạn. Einstein, đã có thể cưỡi lên trùm sáng mà không bị ngã. Mặc dù ông đã kết luận rằng không thể nào cưỡi lên một trùm sáng thực sự, nhưng tại sao rất nhiều nhà quan sát và nhà tư tưởng khác lại không thể hiểu được những bài toán vô cùng đơn giản này? Thất bại mà hầu hết mọi người đều gặp phải chính là việc không thể loại bỏ và vượt qua được những ý tưởng và quan điểm của những người đồng đạo. Tuy nhiên vẫn có những bất cập khác và chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn sau khi tìm hiểu xem tân vỏ não có cách thức hoạt động như thế nào. Một mô hình tân vỏ não thống nhất Tôi chia sẻ những thí nghiệm tưởng tượng có thể coi là nổi tiếng nhất trong lịch sử này bởi chúng có thể thay cho một lời dẫn nhập vào quá trình áp dụng một cách tiếp cận tương tự với não bộ của chúng ta. Các bạn sẽ thấy rằng con người có thể tiến được những bước rất xa khi tìm ra cách thức vận hành của trí tuệ thông qua một số thí nghiệm tưởng tượng đơn giản. Với chủ đề mà chúng ta đang bàn đến, các thí nghiệm tưởng tượng sẽ là một cách tiếp cận rất thích hợp. Nếu bộ não nhàn dối của một chàng trai trẻ và giấy bút là tất cả những gì cần có để tạo ra một cuộc cách mạng tri thức trong ngành vật lý thì hiển nhiên còn có thể tiến xa hơn thế khi nghiên cứu những hiện tượng đã trở nên vô cùng quen thuộc. Xét cho cùng. Trong mọi khoảnh khắc, dù mơ hay tỉnh, chúng ta cũng vẫn không ngừng tư duy. Sau khi xây dựng được mô hình về cơ chế hoạt động của tư duy thông qua quá trình tự nhìn nhận bản thân, chúng ta sẽ xem xét mức độ chính xác của nó thông qua những kết quả quan sát mới nhất trên não bộ, cùng với những công nghệ tiền tiến nhất trong việc phục dựng các quá trình quan sát được.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư Viện Sách Nói.